1: dari dosa
0: dan kesalahan yang beliau lakukan, baik dosa lalu maupun dosa yang akan datang. sedemikian banyak beristighfar sedemikian banyak bertaubat apatah lagi kita yang tidak dijamin dosa-dosa yang telah kita lakukan ini diampuni ataukah tidak yang tidak ada penjaminan bahwasanya esok lusa kita tidak akan melakukan perbuatan dosa kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah dalam bentuk penjaminan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala masih beristighfar, masih bertaubat tentu kita lebih seharusnya lebih banyak lagi untuk beristighfar dan bertaubat. Karena kita dosa kita belum ada yang menjamin kalau dosa kita akan diampuni. Karena perbuatan kita Kedepan belum ada yang bisa menjamin kalau kedepan kita tidak akan melakukan perbuatan dosa. Sudah selayaknya. Lebih pantas dan lebih patut lagi manakala kita lebih banyak beristighfar, lebih banyak bertobat. Namun. Namun. Sifat manusia terkadang penuh kelalaian. Waktu-waktu yang lengang, waktu-waktu yang luang, kadang berlalu begitu saja. Padahal di saat waktu luang itu kita bisa mengucapkan sepatah dua patah kata. Memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Hanya beberapa detik. Istighfar dan taubat itu bisa kita ucapkan. Istighfar dan taubat itu bisa kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun sekali lagi, kehidupan manusia banyak dilalaikan oleh kehidupan dunia. Sehingga zikrullah, lisan-lisan kita yang semestinya basah dengan zikrullah, Lantas tidak terwujud Tidak semata lisannya kering Namun Kekeringan itu menyentuh ke dasar hati kita Hati itu pun kering kerontang Kering Dari zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sudah sepatutnya Ketika kita ingin mendapatkan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita menghendaki negeri ini disayangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sudah sepatutnya penduduk negeri ini. Banyak-banyak berzikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak-banyak beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak-banyak bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena sedemikian banyak dosa. Yang diperbuat oleh penduduk negeri ini. Apalagi ketika kesibukan demi kesibukan. melarutkan penduduk negeri ini dengan berbagai aktivitas. Masuk tahun politik yang disebut 0102. Tidak disebut Allah Subhanahu wa taala, tidak zikrullah yang diperbincangkan senantiasa. Ya. 0102 1 0-2, area itu saja. Tidak di kantor, tidak di tempat angkringan, ya. tidak pejabat, tidak rakyat kecil, semua larut. Dalam zikir-zikir politik. Disibukkan dengan hal-hal seperti itu. Seperti wabah. Seperti wabah. Yang menggerogoti setiap kalbu penduduk negeri. Seakan menu kehidupan hanyalah berpusar. Di dalam permasalahan politik. Dan lebih dari itu. Isi pembicaraan pun tidak lepas. Dari caci maki. Dari gibah. Membicarakan kejelekan. Kalau tidak kejelekan satu, kejelekan nomor 02. Dan seterusnya. Penduduk negeri. Yang katanya negeri ini ingin disayangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Penduduk negeri yang katanya negeri ini ingin diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Penduduk negeri yang katanya negeri ini ingin terhindar dari berbagai marah bahaya dan malapetaka petaka. Namun ketika sebagian penduduk negeri lancang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mau runduk patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Enggan ruku sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang akan diharapkan dari sebagian penduduk negeri yang dalam keadaan lancang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah sudah diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walau Anna ahla al Qur'an amanu wa la fatahna alaihim barokatim min samai wal-ar. Bukankah Allah subhanahu wa taala telah mengingatkan? Seandainya penduduk satu negeri itu beriman bertakwa, sungguh kami akan bukakan berkah-berkah dari langit dan bagi dari bumi kepada mereka. Tapi kemana hati sebagian penduduk negeri ini sehingga mereka lalai dari peringatan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga mereka enggan untuk menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak semata ingin menghidupkan sunnah, bahkan mematikan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi wa ala Wasallam. Sudah sepatutnya manakala kita menghendaki kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala pada diri kita ataupun pada negeri kita. sudah sepatutnya manakala kita sebagai penduduk negeri ini dan seluruh segenap penduduk negeri ini senantiasa taqarrub ila mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala jangan kemudian perbuatan-perbuatan yang Sifatnya mengzolimi Allah subhanahu wa ta'ala itu yang dihidup-hidupkan. Ya. Hanya dengan sebab menginginkan income pendapatan daerah. Lantas kemudian hal-hal yang bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. dihidup-hidupkan. Jangan hanya lantaran ingin menarik wisatawan. Kemudian berbagai kesyirikan yang tadinya sudah nyaris luput, habis di tengah masyarakat, kemudian dihidup-hidupkan kembali. Walaupun kesyirikan itu dibalut dengan bahasa budaya, Kesannya menghidupkan kebudayaan. Menghidupkan budaya lokal. Sungguh kita bukan termasuk orang yang arif terhadap sesuatu. Yang hidup di satu daerah sementara. Yang dihidup-hidupkan adalah sesuatu yang bertentangan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan. Wa'budullaha walatusriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian kepada Allah. Sembahlah oleh kalian Allah subhanahu wa ta'ala saja. Dan janganlah kalian menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala syai'a dengan sesuatu pun. Namun, ketika kita memiliki cita-cita negeri ini dicintai oleh Allah. Ketika harapan kita jauh ke depan negeri ini disayangi oleh Allah ta'ala Namun, sebahagian orang justru menghidupkan berbagai kesyirikan, berbagai ritual. Yang ritual itu dibalut dengan bahasa budaya. Ya. Yang budaya tersebut justru budaya yang dikategorikan perbuatan zolim kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezoliman yang teramat besar. Budaya yang seperti itu yang dihidup-hidupkan oleh segelintir orang Dalam rangka katanya untuk Meningkatkan pendapatan daerah Dengan memacu sektor pariwisata Dihidupkan budaya yang tadinya masyarakat sudah menganggap itu akan mati budaya kesirikan tersebut tapi dihidupkan dibuatlah festival dari festival tersebut diharapkan para wisatawan datang dengan berdatangannya para wisatawan diharapkan hotel-hotel hunian hotel akan penuh dengan hunian hotel akan penuh para wisatawan pun tentunya ia memerlukan Makanan, kuliner pun akan laris. Dengan kata lain, perekonomian akan bisa bangkit. Perekonomian akan bisa bergerak ketika sektor ini dihidupkan. Namun sayang, ketika yang dihidupkan ini, adalah hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Hal-hal yang justru para rasul Allah Subhanahu wa taala diutus dalam rangka untuk melenyapkan beragam kesyirikan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam saat futu Mekah. Ketika kaum Muslimin telah menguasai kota Makkah, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus sahabat yang mulia Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Kemana Khalid bin Walid radhiyallahu anhu diutus? Khalid bin Walid radhiyallahu anhu diutus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke. Wadi Nakhlah, yaitu sebuah lembah yang terletak di antara kota Makkah dan kota Taif. Ada apa di sana? Di lembah tersebut ada apa? Di lembah tersebut ada berhala yang dikenal di orang-orang Arab Quraisy. Berhala tersebut diberi nama Al-Uzza Ada berhala besar di kalangan mereka Lata, Uzza, Mana nah, Yang terletak di lembah tersebut Adalah Uzza Apa itu berhala Uzza Al-Uzza adalah berhala Yang wujudnya adalah Pohon salam Pohon salam. Pohon inilah yang dijadikan rujukan penduduk. jahiliyah. Mereka mendatangi pohon tersebut. Dengan membawa berbagai macam sesaji. Mereka minta kepada pohon tersebut. Minta keselamatan. Minta kebaikan. Dan seterusnya dan seterusnya. Dan di pohon tersebut. Ada yang bau reksoh. yaitu jin jin perempuan maka Khalid bin Walid radhiyallahu anhu diutus oleh Rasulullah saw untuk menghabisi pohon tersebut dan jin yang menetap di pohon tersebut jin perempuan yang menetap di pohon tersebut kenapa demikian Karena pohon ini dijadikan sebagai ritual bagi sebagian masyarakat Quraisy, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke segenap umat manusia ke kalangan jin dan manusia diantaranya dalam rangka untuk mendakwahkan Tauhid. agar manusia dan jin mengesakan Allah Subhanahu wa taala dan segala sesuatu yang akan menjadikan pengesaan terhadap Allah Subhanahu wa taala ini bisa merusak atau bisa dirusak pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala ini maka segala sesuatu yang bisa merusak merusak tauhid disingkirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk diantaranya berhala alauza ini yang wujudnya adalah pohon demikianlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghabisi hal-hal yang bisa dijadikan oleh masyarakat untuk kemudian menghidup-hidupkan kembali tradisi nenek moyang yang tradisi tersebut akan melahirkan berbagai bentuk kesyirikan. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan demikianlah para rasul Allah Subhanahu wa taala diutus ke muka bumi ini dalam rangka untuk mendakwahkan tauhid. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman walaqad ba'atsna likulli ummatin rasulan an Sesungguhnya kami telah mengutus pada setiap umat Seorang Rasul. Apa tugasnya Rasul tersebut? Ani'budullaha wajtani butagud. Tugas seorang Rasul itu yaitu menyerukan, mengajak kepada manusia, mengajak kepada kaumnya, mengajak kepada para masyarakat, para anggota masyarakat ya. untuk Sembahlah Allah saja Beribadahlah hanya kepada Allah saja Dan jauhi tinggalkan togut Yaitu segala bentuk berhala Segala macam bentuk Penyembahan yang ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala Demikianlah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa ali wasallam. Jadi kalau kaum muslimin berupaya untuk mencegah kesyirikan dengan cara yang hikmah, dengan cara yang santun nasihat yang mulia, dengan cara memberi nasihat yang baik. Maka jangan kemudian dituduh kaum muslimin yang seperti ini sebagai Kaum yang intolerans Tidak memiliki toleransi Karena kami ini sayang kepada negeri ini Maka kami ingin menegakkan dakwah tauhid ini Kami ingin mendakwakan kalimat La ilaha illallah Dan ketika kami mendakwakan kalimat La ilaha illallah, tolong. Jangan kami dituduh sebagai orang yang mengikuti faham HTI. Kan begitu? Masa kalimat La ilaha illallah terus itu menjadi klaim? Orang yang suka kalimat La ilaha illallah ini, nah itu dia. HTI. Ya tidak, jangan-jangan klaim seperti itu. La ilaha illallah adalah dakwahnya para rasul dakwah yang ditegakkan oleh para rasul Allah subhanahu wa ta'ala Dan ketika makna kalimat la ilaha Itu maknanya menafikan Menafikan segala bentuk ilah Segala bentuk penyembahan Segala bentuk peribadahan Segala bentuk Tuhan Yang tidak berhak untuk diibadahi Allah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja illallah berarti bentuk isbat penetapan bentuk isbat penetapan penetapan apa yang hanya disembah yang hanya diibadahi secara hak hanya Allah Subhanahu wa taala adapun yang lain tidak berhak untuk diibadahi sehingga penyembelihan Penyembelihan itu pun ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menyembeli kambing, menyembelih kerbau. Ya. Lillahi rabbil alamin. Hanya ditujukan kepada Allah, Rabb semesta alam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa ma mati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya solatku Wanusuki Wanusuki itu apa? Azabihah, penyembelihan Penyembelihanku Hidupku dan matiku Lillahi Rabbil Alamin Hanya bagi Allah Rob semesta alam Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman fa li rabbika wanhar maka solatlah engkau Li karena Robmu Karena Allah Wanhar dan berkorbanlah. sembelihlah Karena Allah pula. Jangan nyembeleh kerbau dalam rangka untuk. Supaya yang bau raksa di sini tidak mengganggu. Ya, keliru. Kepala kerbaunya diambil. Kemudian ditanam. Dijadikan peletakan Batu pertama untuk membangun sebuah bangunan. Jangan kemudian menyembeli kerbau. Kepala kerbaunya ditaruh di tengah. Dikelilingi oleh berbagai macam makanan. Bunga dan lain sebagainya. Yang itu semua dinamakan sebagai sesaji. Yang sesaji itu kemudian... Diberikan kepada yang bau reksa di lereng gunung merapi. Yang kemudian sembelihan kambing, kepalanya dibawa, kemudian ditaburi bunga-bunga dan lain sebagainya. Dibawa ke tengah laut, dilempar ke tengah laut, dilarung ke sana. Yang itu katanya untuk penguasa laut. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala yang menguasai lautan. Dan daratan. Allah subhanahu wa ta'ala yang menguasai langit. Dan menguasai bumi. Itu yang terjadi. Dan yang kita bisa dapatkan informasinya. Yang valid. Bagaimana festival nomoni. Di kota Palu Di antaranya ada penyembelehan-penyembelehan Yang penyembelehan tersebut diperuntukkan bagi Yang bau reksok laut sana Belum ritual balia yang lainnya Yang intinya itu dilakukan oleh seorang dukun Yang sebenarnya Di kalangan suku Kaili. Ya, di Sulawesi Tengah. Kalau di Jawa Barat suku Sunda. Di Jawa Tengah suku Jawa. Di Sulawesi Teng Tengah suku Kaili. Yang sebenarnya di kalangan suku Kaili. Ritual balia itu sudah nyaris punah. Generasi-generasi muda sudah tidak mengenal. Tapi kemudian dihidup-hidupkan lagi. Dalam rangka untuk mendapatkan. Pendapatan daerah. Ini musibah. Musibah. Dan kita sebagai kaum muslimin. Boleh. Untuk memberikan nasihat. Kepada waliul amr. Memberikan nasihat dengan cara yang hikmah. Memberikan nasihat dengan cara yang santun. Memberikan nasihat dengan cara yang ilmiah. Sampaikan. Sampaikan. Nas-nas Al-Quran, hadis Nabi Wasallam Kepada Waliul Amr, kepada penguasa, kepada pemerintah. Yang melakukan hal-hal seperti itu. Kirimkan surat. Tentunya surat itu tidak perlu kemudian langsung. Ya, di share di media sosial tidak perlu. Karena menasehati Waliul Amr, menasehati pemerintah. Berdasarkan bimbingan Rasulullah Wasallam Yaitu dengan cara sembunyi-sembunyi. Tidak dipublikasikan. Nasehat. Kirimkan nasehat. Lengkapi nasehat kita dengan fotokopi KTP kita. Supaya tidak dianggap sebagai surat gelap. Walaupun kita menulis suratnya di tempat yang terang benderang. Tapi karena tidak ada identitas, tidak ada alamat, tidak ada KTP. Ini surat gelap. Tunjukkan kalau saya yang menulis. Ini KTP, fotokopi KTPnya, alamatnya. Berikan nomor HPnya. Siap untuk dikonfirmasi Begitu caranya Jangan kemudian datang Mau ada acara ngobrak-ngabrik Sikat sana, sikat sini Bawa senjata tajam Bukan cara seperti itu Islam Kalau mau menyampaikan Al-Hab Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah Wal <t> mau <susu> hasanah Wajadil hum bil ahsan. Ajaklah serulah oleh engkau ke jalan Robmu yaitu ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala bil hikmah dengan cara yang hikmah bijak. Wal mau hasanah dan dengan nasihat yang baik. Demikian dituntunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan dengan cara Ya. tindakan yang ya. represif bikin rusuh bukan ya. Ya. Nabi Musa as dan Nabi Harun as diperintah oleh Allah subhanahu wa taala untuk mendakwahi Fir'aun 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 tidak hanya tidak Cuma berbuat kesirikan Bahkan ia mengatakan Ana Saya ini Rob, Kamu Yang maha tinggi Bayangkan mengaku Tuhan Fir'aun ya. Tapi apa yang diperintahkan kepada Nabi Musa Apa yang diperintahkan kepada Nabi Harun Alayhi salatu wassalam Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan kepada keduanya Datangi Fir'aun Sampaikan dengan bahasa yang lainan yang lembut Tidak diacungi pedang. Ini dakwah. Kita ingin menyampaikan sesuatu yang bisa menyelamatkan orang. Kita ingin, kita ingin menyampaikan sesuatu yang bisa menyelamatkan dengan sebab kita terselamatkan manusia, terselamatkan negeri ini. Bahkan menjadi negeri yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka banyak-banyaklah beristighfar Allah subhanahu wa ta'ala sebagai penutup. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 135 وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَتًا أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ Dzaakurullaha لِذُنُوبِهِ إِلَّ Dan orang-orang yang apabila mereka mengerjakan fahisyah, perbuatan keji, kemaksiatan, anfusahum, atau ia menganiaya dirinya sendiri, mendzalimi dirinya sendiri Mereka ingat kepada Allah. Kemudian mereka beristighfar. Memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka. Dan siapa yang siapakah yang meng, akan mengampuni dosa-dosa. Kecuali tidak ada lain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka tidak kemudian lantas terus menerus. Melanjutkan perbuatan jeleknya tersebut. Dan mereka orang-orang yang mengetahui. mudah -mudahan Allah subhanahu wa senantiasa membimbing kita ke jalan yang benar mudah-mudahan Allah subhanahu Wa Ta'ala memberikan cinta kasihnya kepada kita dan kepada negeri ini mudah-mudahan Allah subhanahu Wa Ta'ala menyelamatkan negeri ini dari berbagai macam kejelekan dari berbagai macam kerusakan mudah-mudahan Allah subhanahu Wa Ta'ala mengampuni kita semua dan kita pun akan terus dibimbing untuk senantiasa beristighfar kepadanya terus dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita terus beristighfar kepadanya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesabaran kepada saudara-saudara kita yang masa-masa sekarang ini tengah menghadapi ujian tengah menghadapi musibah gempa bumi, tsunami atau yang lainnya. Wallahu a'lam bis Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaika. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.